0: Começando mais um Conta Fechada, o podcast que o rosto não vai falar muito alto Porque está sem voz, porque ficou cantando muito no karaokê ontem Eu sou o eu estou aqui com ele, o bastião do cinema nacional, Adolfo Molina
1: E aí galera, estou de volta, chegou o relatório aqui lá do hospital Falando que o menino jornalismo continua não tem
0: Também estou aqui com ela, a nova cara do jornalismo A esperança do jornalismo brasileiro, Vitória Salomão
2: Olá, olá todo mundo, é uma honra estar aqui mais uma vez, esse podcast comprometido com a realidade, nem sempre feliz da política brasileira, na verdade geralmente muito triste, então pra mim é uma honra o convite poder participar com vocês.
0: Eu acho, eu acho legal como ela, como ela entra no modo jornalista, tá ligado, quando ela vai falar. Sim. Porra, é. é uma honra. Eu deveria, ter falado, eu deveria ter falado a esperança do jornalismo nacional e fran da Andréa Sadi.
2: Ah, É verdade.
0: Informação importante. Ser, como não ser fã dessa mulher maravilhosa, né,
2: gente? Ai, ela é muito hum. sem defeito. Não, não é consigo incrível. entender a fórmula. Oi? Eu não consigo entender a fórmula pra não ter ne defeito nenhum.
0: Nossa, é, pois é. Mas enfim, esse não é um podcast que vai falar bem da Andrea Sadi. Esse é um podcast que vai falar mal do menino do jornalismo. Porque semana passada. Foi semana passada ou foi essa?
2: A entrevista? Acho é, foi, que essa. Bem. foi na segunda. Dia foi dois, nessa segunda, né? Dia 2 de setembro. É, yeah.
1: foi na segunda-feira. Né?
0: Tá, é então. Na, na segunda-feira, dia 2 de setembro, a gente tá gravando no dia 7 sete de setembro, esse dia maravilhoso patriótico do Brasil. <risos> o Glenn Greenwald, ele foi no Roda Viva. Na última participação que a Vitória... Não sei se foi a última, mas numa das participações que a Vitória teve no nosso querido amado Podcast, ela falou sobre o jornalismo de assessoria de imprensa. E me pareceu ali naquele Roda Viva que... Tinha um jornalista sendo entrevistado por vários assessores de imprensa do governo da Lava Jato. Aí eu pergunto para você que vive essa profissão tão maravilhosa e que é tão, é tão triste aqui no Brasil, Vitória. O jornalismo, como? Primeiramente, como um país pode sobreviver com um jornalismo tão. com jornalistas tão. fora da casa?
2: Pois é, né? O que acontece é que a gente. A... Olha, eu acho que ultimamente, mais do que nunca... A gente nunca sabe até que ponto é retardo mental... Até que ponto é interesse por trás. Eu parto da teoria sempre... Eu quero acreditar que são interesses... Que prevalecem por trás disso... Às vezes, não quero aqui julgar... Né, os profissionais de jornalismo... Essa classe que ganha tão pouco, trabalha tanto... Acho que talvez seja uma forma de se blindar... E muitas vezes de se acomodar... E conseguir permanecer no cargo... Tanto pela linha editorial... Quanto para não se estressar mesmo com a recepção, porque basta ver, né, uh, um exemplo, acho até que eu falei na minha última participação, é que me chocou muito, então eu sempre falo sobre isso, na, no período ali de eleições, aquela coisa turbulenta, tinha uma corrente com milhares de compartilhamentos, com a foto da Miriam Leitão e um X na cara dela, e dizia, quando você vê essa mulher desliga a TV... Porque é uh, aquela série de Bolts e, e aquela coisa sedutora que aconteceu nessas eleições, que se falasse mal do Capitão, tinha que desligar a TV, porque a TV tava mentindo. Então eu acho que muitas vezes uh, os jornalistas, na verdade, estão se protegendo, não querendo botar o dedo na ferida, mesmo quando tem acesso a um material mais polêmico, protegendo o cargo, se protegendo da, da represália da recepção, represália popular, enfim. Mas uh, não quero ser injusta, acho que tem muito profissional bom, Andréa Sadia é um exemplo disso, é bem menininha, zero polêmicas, mas ela exerce um trabalho maravilhoso. E é realmente o que a gente viu ali da, da participação dele do Roda Viva Era um monte de jornalista com uma carreira longa E com uma carreira com credibilidade Meio que comedidos, assim Fazendo umas perguntas meio redundantes De, ah, mas o, o que, que garante que as mensagens eram autênticas? Ah, mas a Lava Jato colaborou com bilhões de, uh, de reais De volta aos cofres públicos E a Vaza Jato colabora como? Tipo, umas perguntas meio... Uh, eu, eu não sei se é timidez ou se é mau caratismo, mas umas perguntas que são meio óbvias, né? Não sei o que, que vocês acham.
0: Não, é, esse negócio do, do interesse ou um retardo aí. Eu, eu, a hora que a moça perguntou, a hora que a menina perguntou se não é melhor trocar o jornalista por, por meia dúzia de hacker, <risos> eu, eu não acreditei, eu falei, mano, não, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Isso aí é interesse, que ninguém é tão burro, velho. Não é possível. Pois é. Não é possível. Tudo bem que a burrice, ela, ela, a burrice, ela não, não, não ela tem ela preconceito. Ela pode surpreender a gente. É, <risos> ela não, ela não, não tem nenhum preconceito, tá ligado? Mas, mas mano, quando ela falou isso, eu falei... Velho, tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? Ó, uma jornalista... É, é que baixo, tá, tipo, cara.
2: O que eu né? tenho medo é que, pô, foi um baita... Tem sido um baita trabalho a, a dita Vaza Jato. E aí tem uma questão, uh, durante essa semana ou na semana passada, Manuela Dávila deu uma entrevista para um dos principais programas de rádio da Gaúcha, ZH, que é o principal veículo de rádio do Rio Grande do Sul, e aí ela já trouxe como destaque para ela de novo, que ela que teve acesso ao, ao hacker, ela que passou ele para o Glenn, e eu já fico com medo. Já, já, se o PT decidir botar o dedo em cima da ali embora a Manuela não seja PT uh, num primeiro momento, eu já fico <risos> com medo, porque já... Aquela coisa, né? A fake news de esquerda, ela também é tão prejudicial quanto a do Bolsonaro e eu acho que uh, essa coisa de se apropriar vai começar, assim como eu não como eu acho que os jornalistas estão tímidos porque muito do trabalho está sendo apropriado pela situação, eu tenho medo que o trabalho da Vaza Jato, do Intercept, comece a ser apropriado e associado à imagem de, de um lado político.
0: Ah, sim, do, do lado partidário, no caso, é. né? Porque de um lado político não tem como
2: correr. <risos> mas de um é, lado exatamente, dano. partidário é a palavra. Porque a, as pessoas já estão com esse bloqueio, assim, né? De não pode falar mal do capitão e, e os bots fazendo correntes de fake news, de proteção à imagem do Bolsonaro. Se começar a ter um dedo partidário nesse trabalho jornalístico comprometido e muito polêmico ao mesmo tempo que é o do, do The Intercept, aí eu acho que... Vai acabar tirando toda a credibilidade popular, digamos assim, desse trabalho. Vai acabar sendo engavetado.
0: Sim, sim. Adolfo Molina, que está em silêncio. Fale com <risos> a <fala risos> gente.
1: Ah, é, cara, basicamente a Vitória resumiu tudo. A gente sempre se pergunta da, da suposta idoneidade dos veículos de comunicação, da, da suposta imparcialidade dos mesmos e tal. Mas é, é que nem vocês comentaram, cara... Essa pergunta da, da repórter sobre trocar a redação pro hackers, ela é tão baixa, sabe? Tão tipo nojenta, que você realmente não acredita que seja uma falta de informação da pessoa.
0: É um interesse. Nem o Glenn Nem acreditou. o Glenn. Acri... O Glenn ainda falou um. Desculpa. Foi? <risos> é just... Foi muito a minha reação, tipo.
1: <risos> e outra, pro, pro Glenn, apesar de, é claro ele ter passado por uma série de, 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 de questões similares por conta do, do Snowden e tudo mais, da parte de você estar num veículo de comunicação, estar é, envolvido com jornalistas que têm os interesses por trás, eu acho que tá sendo tudo muito surpreendente para ele ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que ele não esperava que fosse tudo tão bizarro como é aqui. Ele não esperava que... Todo, todo que a maioria dos jornalistas tivesse esse rabo preso gigantesco com algum interesse, seja editorial, seja próprio, enfim, é... é... foda, cara, teve que vir um jornalista pra cá, pra ensinar a galera como fazer jornalismo, sabe? E não é, tipo, as mecânicas do jornalismo, sabe? De apuração de fonte, de produção de pauta, de matéria, de um texto legal, de um... de um, de um site interessante, atraente, dinâmico e tal mas é justamente você falar, bicho, foda-se o interesse que isso aqui tem part... foda-se a forma com que eu obtive essa informação a partir do momento que eu recebo a informação de, seja vazamento ou não de um hacker e, é claro, esse crime tem que ser apurado, mas isso não muda o fato de que eu não preciso ficar divulgando quem é a porra na minha fonte pra você
0: Não tem. A, a lei permite, permite que, que você, que você guarde
1: vale. até porque o, o Glen também nunca mencionou ali o, a ponte que a Manuela Dávila fez e é, não, ele, é, não fala. ele não fala Até porque até a Vitória mencionou depois O fato de A partir dela e de outros De outras pessoas De, 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 de rolar essa possível apropriação Panfletária da, 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 da investigação jornalística E tudo mais Então assim cara é, é difícil Que nem eu falei no começo Não tem como o jornalismo brasileiro É lamentável assim Até a gente vai falar depois no na próxima pauta, nossa, da, da questão do Bolsonaro ter falado, ter comentado a parte do, da ditadura no Chile e tudo mais, ter falado sobre Pinochet, etc. É, eu não sei se foi um jornalista chileno, mas é um jornalista da América Latina que comentou como a imprensa brasileira não repercute de maneira exata as informações que o, que, que o presidente fala, sabe? Tipo, a partir, do, por exemplo, quando o, o presidente, quando o Bolsonaro, é racista, homofóbico, misógino, machista, a imprensa toma como se fosse uma opinião polêmica. É...
0: Ele não está sendo, tá sendo machista, misógino, é, preconceituoso. Ele tá sendo ele tá polêmico. Sendo polêmico. Se, ele uhum. dá,
1: se ele dá alguma outra informação assim, que tem esse caráter preconceituoso, para a imprensa brasileira é uma opinião dele. Então, tipo assim, isso já tá sendo percebido Pela imprensa Nesse caso, como a gente teve essa repercussão Envolvendo o Chile, pela imprensa sul-americana Pela imprensa latina De que como o jornalismo brasileiro Trabalha com esse Sei lá, eu nem falo Chapa branca, cara nem, Não é nem uma parte de isenção É quase um caratismo É quase, sabe Parece assessoria é de imprensa Parece um RP publicando E a gente fala, ah não é, talvez... Não seja, talvez, necessário realmente questionar como se deu a, a, a dinâmica e o processo de investigação da Lava Jato pelo The Intercept. Talvez, É interessante justamente saber, por conta do interesse público, mas a partir do momento que você que você vai para para essas questões totalmente enviesado, a partir do momento que você observa que uma parte da, da imprensa... Ah, um, um outro exemplo essa imprensa que está questionando, essa imprensa que tá duvidando da, da, da investigação da do, do Intercept e do Glenn é a mesma que dias depois do anúncio do corte das bolsas do CNPq e da Capes, publica um editorial falando para falando para as pessoas algumas alternativas para financiar a pós-graduação. Tendo no título tendo, não o título é foi o
0: Ai, meu Deus do Eu céu. Eu acho que foi
1: o Valor Econômico, se não me engano. Foi, foi, foi o Valor, valor econômico. econômico. E o título é Medo de Ficar Sem Bolsa da Capes, ou Medo de Ficar Sem Bolsa, veja alternativas para financiar a pós-graduação MBA. Cara, e é um editorial tão pago, tão é um lobby tão filho da puta, que você fica assim, tipo, cara, é, é essa imprensa realmente que, que tem que questionar o trabalho do... Do Glenn, sabe? Então... É, é, é foda, cara. É... Os interesses e os lobbies. Seja de quais forem as indústrias. Quais forem os... as alas do, 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 da política que mantém. Né? Da política mantenedora. Da mensagem mantenedora. Olha, a gente fica numa sinuca de bico de ver... Assim... Que o, o Glenn, ele tá... Pisando em muitos ovos, ele, ele, ele tá pisando em muitos ovos, cara. Ele tá com muito medo de quebrar alguma coisa e ver o trabalho dele ser cada vez mais questionado, duvidado, enfim.
0: Você falou que ele tá com medo disso, Não, né? Não,
1: sei medo, mas eu acho que ele tá agora, porque, porque assim, a investigação tá acontecendo, né? A, a, as matérias estão saindo, todo o material que ele tem que é gigantesco tá sendo apurado ainda. É, ele tá percebendo, aos poucos, como que não só a opinião pública tá reagindo, mas como a imprensa daqui está reagindo a isso. E aí ele tá vendo como que é realmente aqui. E aí é onde ele tá tomando, na minha opinião, algumas precauções. É claro que ele é um, é um jornalista destemido, ele não teme enfim o cara enfrentou não. diversos tipos de coisas mas
0: é aquilo que eu, é aquilo que alguém colocou quando quando ele foi quando ele publicou que a galera falou que e um, ia um é, tipo a, é, amedrontar ele etc eu falei, mano, o cara ele encarou a sei, velho tá tipo, Brasil é trans. É,
1: então mas é, é mas é, eu falo mas a questão dele tipo não ter, ele acho que ele não tinha conhecimento de como esses interesses formam a imprensa brasileira como agora entendeu claro que ah, eu acho sim. acredito que ele tinha algumas informações ele sabia como Era se casado portava com é, um, é, casado com o Davi Miranda com o Davi Miranda mas eu acho que agora quando, com, como ele está com com uma produção jornalística dele né e, claro sim. de o, o demor e de outros jornalistas do Intercept ale, além das participações com Veja com com, com Folha, com Folha
0: com com a agência com pública com... agora agora virou é, Brasil. agora virou Brasil agora <risos> agora
1: é agora que ele tá vendo como Ela tá se portando com isso, tá reagindo E aí é onde ele tá vendo quais alternativas O que, que, ele, que, que ele pode falar Onde que ele tem que ir Inclusive
0: essa estratégia dele de, de compartilhar as, as, as informações foi muito boa Sim,
1: excelente Então é um trabalho ótimo Não só jornalisticamente falando Mas é um trabalho que é, As pessoas esquecem Por conta de todo esse acúmulo de interesses que o principal, a, a principal função do jornalismo é atender a democracia, é atender os interesses do povo, da, da, da população no estado democrático.
0: É Acho que hora. não é nem questão de. de é, você ainda foi para uma interpretação bem, bem interessante, que eu não tinha parado a pensar. Mas a questão do jornal a função do jornalismo, para mim, aí vocês que são jornalistas, vocês me corrijam, é, é divulgar a informação. Sim. É colocar a informação na roda. Sim, é isso, tá ligado? Tipo, Ele incluso... fala.
2: Ah, desculpa. Pode falar. Não, por, favor, por favor. O que me chamou a atenção é que na entrevista questionam sobre uh, se ele poderia usar as fontes de forma legítima, a fonte uh, de forma legítima, e daí ele menciona o caso de 2016 nos Estados Unidos, da eleição uh, presidencial, que tinha uhum. informações a partir de, de computador hackeado nos dois comitês e todos os veículos divulgaram porque o jornalista ele não é perícia. E daí ele fala que tem duas perguntas que o jornalista deve se fazer na concepção dele que esse é material é autêntico e se é interesse público e aí se, se for sim para as duas perguntas é obrigação não é nem só é. função como é Exato. obrigação no mundo uhum. ele ainda fala no mundo democrático e aí eu começo a pensar né como tu estava falando Molina essa questão eu acho que ele não estava preparado talvez pela cultura do povo brasileiro de a cultura autoritária sabe uhum. porque eu acho que a nossa transição democrática, ela foi capenga não só em termos burocráticos, mas principalmente em termos, eu não sei se eu tô usando a palavra certa, mas ideológicos. Parece que a população brasileira, ela tem esse viés autoritário, sabe? Tanto que um, um militar, já que vão aproveitar esse contexto, dia 7 de setembro, as pessoas sempre saudam o militar. Muita gente que eu conheço salda a época da ditadura. Também tem gente que salda o presidente. E, é e que tu, é sempre... também tá,
0: tu também tá num lugarzinho é, maneiro. Hein? Tá é verdade.
2: <risos> e aí quando são figuras públicas e burocratas, não precisa provar tanto. Mas quando é um jornalista, quando é uma liderança de um movimento social, aquela pessoa tem que estar tá provando o tempo inteiro que ela tem credibilidade para falar. Ou pelo menos que ela tem liberdade para falar aquilo, sabe? Eu percebo muito isso e eu acho que esse é o ponto que ele não tava uh, esperando, porque mal ou bem a sociedade norte-americana tem esse viés democrático há anos, né? Desde a formação histórica. Eu acho que é isso que ele não... Talvez o principal empecilho para esse trabalho do Intercept no Brasil são as próprias pessoas. Nem tanto os veículos, nem tanto os políticos, mas as pessoas não querem acreditar. E aí circula lá a fake news com todo o o apoio, né, que nem eu digo do fã clube do presidente, que, que ele quer eleger o marido nas próximas eleições, e que ele é gay, que ele nem podia estar aqui, que tem que, ter, que extraditar, eu ia falar interditar, que horror, tem que extraditar, etc. Ah, mas então, é,
0: alguma, alguma fake news deve estar falando que tem que... Que
2: interditar. Que interditar. interditar. <risos> e eu acho que é isso aí que me assusta, e eu acho que talvez isso seja principal empecilho por trabalho do próprio jornalista brasileiro, a gente chega cheio de sonhos na faculdade, <risos> e aí começa a sentir assim, uh, aí tu, se tu fala algo contra o governo, tu é, ah, comunista, porque eu me lembro muito bem que em tal eleição tu fez campanha para não sei quem, e aí tu começa a pisar com os dois pés assim atrás, bota, já não é nem um pé atrás, são os dois atrás, porque tem que estar tá muito disposto para comprar essa briga, entre aspas, digamos assim, e se expor com, com o público Porque é, é sério As pessoas elas estão loucas
0: <risos> Tu entra na universidade tu, tu entra na universidade Cheia de sonhos e termina a universidade Rezando pra ter universidade
2: Exatamente é. não E rezando até pra pegar uma assessoria política Tu já não quer nem mais trabalhar num veículo Porque não compensa o estresse Um exemplo aqui em Pelotas Teve um estresse uma vez por causa do picho, que até um grupinho se reuniu para limpar o que, tava, o que tinha sido pichado numa igreja, enfim, numa marcha pela... Eu não me lembro se era uma marcha fora temer ou se era uma marcha feminista. E aí teve todo um movimento em pelotas contra o picho, contra o grafite. E um jornalista do principal jornal da cidade fez uma reportagem especial sobre o aspecto cultural do picho como ele é importante ao longo da história. Os comentários daquela notícia no Facebook foram horríveis. Acusaram o jornalista de tudo. E ameaça e linchamento. Porque ele estava trazendo aspectos do bicho, assim, sabe? Sim. Então é, aí é... tu não pode nem fazer algo histórico, com embasamento histórico, que já tá errado. Imagina trazer uma fonte de um hacker, né?
0: Eu ia, eu ia, eu ia puxar o assunto sobre a... a, a... A questão ética da, da Vaza Jato não ser importante, que o importante é, é o conteúdo, não, né? Mas a, os nossos ouvintes, eles não. Os nossos ouvintes sabem que né, o, o problema da Lava Jato não é quem é a fonte ou se é legítimo ou não a, a informação. É, é legítimo no sentido de a tomada da, da informação é legal. Uhum. A, o, importante da, o importante é as informações que, 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 que a Vaza Jato contém. Então eu não vou ficar muito tempo nisso. Exposto. O que, que vocês acham que 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 vai continuar acontecendo essa esse essa, essa vazajato vai até onde? Porque quando quando eu acho que acaba que tá acabando, chega um negócio que eu, que eu fico assustado, tá ligado?
2: Pois é.
1: É. É, é foda, cara, gente. Tipo
0: a, a mensagem, tipo a mensagem do da do, do, do da para ele mesmo. Nossa. Vocês viram essa? Ai,
1: ai, ai. Ah,
2: deu tanto, <risos> deu tanto, <risos> deu <tão. risos> Nossa, cara. Você
0: viu essa, Vitória?
2: Não vi. Eu tô boiando aí, eu, aqui. Eu vou,
0: pegar o link, eu vou pegar o link aqui pra você. Ai, meu
1: Deus do céu. O ego do Deltan. Esse, bicho, puta. Esses
2: dias o Glenn falou sobre as milícias, né? Digitais do Bolsonaro. Eu tô esperando conteúdo sobre isso.
0: É, pois é, também. Pode ser também. Aqui, ó. E mensagem, papapá, Aqui, ó. É. Ele, ele ia se candidatar ao cargo de senador nas eleições de 2018. Ele avaliou que seria facilmente eleito, mas acabou decidindo não seguir o caminho da política partidária. Aí é uma mensagem que ele mandou pra si mesmo. <risos> Tenho apenas 37 anos. A terceira tentação de Jesus foi no deserto. No deserto foi um atalho para o reinado. Posso traçar um plano focado em fazer mudanças e que pode acabar tendo como o mesmo efeito manter essa porta aberta. Peraí que tem mais uma coisa aqui.
2: <risos> ele mandou é, pra né? ele...
0: Mandou pra ele mesmo. Caralho. Apesar de em 2022 ter uma renovação de uma só vaga e de ser Álvaro Dias, se for pra ser, será. Posso traçar um plano focado em fazer mudanças que pode acabar tendo como efeito manter essa porta aberta. <risos> tipo, mano... Vai... Por que que ele conversa com si mesmo isso, tá ligado?
2: Vai, cara. Pra quê? Aí que tá, entendeu? Tipo, só no Brasil mesmo esses caras estarem... Uh, estremecendo a política, como fez a, a Lava Jato, e eles não se protegerem nem um pouquinho. Ah, não,
0: mas aí é a sensação de, de não vai dar nada, não. né? Podia
2: ter tido um diário físico com a chavezinha é. cadeadinho, que nem se tinha antigamente.
0: <risos> Pode crer, né? Pra pagar esses
2: mico no, no crédito.
0: Caramba, cara, tipo, porque, disse, mano, se pegarem as minhas conversas comigo mesmo, é só tipo, comprar comprar fita crepe. <risos> Pagar a conta. <risos> o cara conversava consigo mesmo mesmo. Hein? Enfim, Nossa. <risos> mas enfim, gente. Sempre bom lembrar que o Conto Fechado é um dos podcasts do Montuado. Por enquanto é o único. Quem sabe um dia voltam os outros. É, mas daí dá, dá um toque pra gente lá. Dá um page view pra gente lá no Montuado.blog. Também cola com a gente. Conversa com a gente no Twitter. Arroba no Facebook é montado Podcast, conversa com a gente no Arroba Mizuga, no no, 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 no no Twitter do Adolfo, que é mó complicado de, de falar. Mas procura vai Adolfo atenção.
1: Molina, que tá é, nice. melhor. É, é, é show. procura
0: Adolfo Molina no Twitter, ele vai estar tá lá. E com a Salomão que eu falei pro Twitter dela, eu nem sei se ela, ela quer que as pessoas sigam ela, mas enfim...
2: Quero, é... pode seguir, agora é aberto.
0: Tem que
1: seguir, tô procurando
2: um seguidor.
0: Aí. Por favor, então, então siga ah, É verdade, porque agora a, a Vitória Salomão está com o projetinho dela o dia 36. Quer falar sobre ele, Vitória?
2: Ah, é verdade. Quero, é arroba é o dia 36, é o 36 no Instagram também, e odia dia 36 no Facebook. E tem o site que é o dia36.com.br. Uh, lá, eventualmente, tem reportagens, mas é uma parada mais produzida, mais literária. Assim, coisas que eu já tinha na cabeça e que eu já faço na minha coluna de crônicas também. Eu decidi publicar num espaço só pra ele, porque tava uma bagunça colocar minhas crônicas no meu Facebook pessoal. E também tem o meu podcast no Spotify e no Google Podcasts, que é o dia 36, fácil de encontrar. Amanhã tem episódio novo, inclusive, sobre literatura.
0: Ela estreou inclusive com o ídolo da sua adolescência, o.
2: O Lucas Silveira, ah, o Lucas... da banda da Fresno.
1: Lucas, acho que você tinha comentado comigo já, eu. Fiquei com inveja.
2: Ah, é, então o Banda Fresno eu né? Eu sou,
1: infelizmente. O Emo nunca saiu de mim.
2: Ah, ele é maravilhoso.
1: Não, pior que ele é foda. Ele, é, ele se tornou. Não, ele, ele,
0: ele é bom ele
1: se, gostei, tornou não... um, ele se tornou um produtor musical fodido, né
2: De qualquer
0: forma, recados dados. Vamos para a primeira, primeira, primeira pauta. E aí, galera? Mizuga aqui. Estou aqui para avisar que... Em primeiro lugar, eu moro em São Paulo, tem barulho de trânsito pra caralho, são 7h52 da noite de um domingo, então a rua está bastante movimentada, eu não vou cortar o barulho de trânsito, é isso aí, isso aí, cidade grande. Em segundo lugar, é para falar que o nosso querido economista Felipe Miranda vai falar um pouco sobre o Brexit e as consequências econômicas e o que está rolando dentro da questão econômica do Brexit. Também estou aqui para avisar que não teve conta fechada semana passada, porque a vida adulta acontece e as pessoas, né, não conseguem se combinar às vezes pra conseguir gravar. Inclusive, essa semana, o Felmir era pra participar, o Felipe Miranda, mas ele não participou, porque a vida adulta acontece e ele não conseguiu participar, mas ele veio através de um áudio de zap, então ouçam o que o nosso querido Felipe Miranda tem para dizer.
3: Yeah! <risos> O que acontece é o seguinte, a perspectiva dos caras que querem sair né, do livre é que dentro da União Europeia eles têm uma série de regulações, regulações é, econômicas, questão monetária, questão fiscal, de gastos do governo, questão até mesmo de normalização de produtos, no caso o produto tem que seguir as regras XYZ para que ele seja aceito dentro da zona de, de comércio, é que eles acham que travam muito o Reino Unido. E de certa forma também tem uma parte muito é, do ego dos caras de meio que terem a nostalgia de anos de Império, onde o Reino Unido era o grande, é, a grande nação, o grande império, né, a superpotência no mundo. É, e eles veem de novo a União Europeia como um entrave a esse tipo de coisa, né, de expansão que eles poderiam ter. Então a perspectiva deles é, corta tudo com a União Europeia, não dá nada para eles e também não ganha nada de volta sem um, sem um acordo, né, que é o que o, o Boris Johnson quer fazer. E a gente, né, no caso né, nós da, do Reino Unido, vamos sozinhos bravar o mundo por aí para arrumar novos acordos comerciais, novos termos de, de, de questão econômica e etc. É, só que tem uma grande questão aí, né, porque uma vez que você sai é, da União Europeia que em bloco, se não me engano, tem maior é, PIB, né, maior produto interno bruto do mundo, até mais do que China e Estados Unidos, você se coloca numa posição de barganha, né, de negociação muito fraca. Então, assim, é uma lógica, para não dizer que é idiota, é muito otimista. <risos> é, mas, enfim, né, o, o, tem muito economista por aí que, que acaba confundindo as coisas. É, achando que o pessimismo é danoso ou algo assim, mas na verdade é porque esse bando de gente aí quer te iludir também isso daí é bem simples, depois se você quiser ler sobre isso, tem muitos livros por aí que vão te falar sobre é... ah, mas a questão principal agora é da questão do Remain né, de ficar na União Europeia na questão econômica é essa é, eles veem a posição da parte do Remain a parte econômica, a perspectiva é justamente de ver o que eu falei antes, a posição do Reino Unido, fora da União Europeia, de barganha, da questão econômica, fica muito fraca. Por mais que eles tenham também, eles conseguiram, no acordo de entrada do, da União Europeia, o melhor dos mundos. Porque eles não têm a dependência monetária à zona do euro. Porque no caso da zona do euro, você tem o um Banco Central Europeu que define a política de inflação, de taxa de juros, etc. para o continente. O que dificulta muito para esses países que estão inseridos no bloco de procurarem políticas monetárias que façam com que eles consigam sabe, sair de recessões, etc. Interessante ver isso daí também, porque é um cenário que a própria Alemanha está se colocando agora. É, a Alemanha, que foi uma das forças que mais é, puxaram para fazer a União Europeia e, e para criar um conjunto de regras que, fosse base, que é basicamente o combate à inflação na questão monetária, que é uma perspectiva bem de direita, bem Milton Friedman, para ser sincero, eles agora estão sofrendo é, por conta do próprio dano que eles causaram, porque eles vão entrar em, daqui a pouco em recessão e eles não têm é, ferramentas para fazer isso daí, a não ser que eles quebrem as regras que eles mesmo impuseram na União Europeia, na formação da coisa, enfim, né? É... É, pra você ver como que o economista é um imbecil. <risos> é, mas voltando à questão do, do Reino Unido, eles ficam em uma posição muito fraca. Eles têm o olhar dos mundos, porque eles não têm a, o domínio da zona do euro, né? no caso eles usam a Libra. E também é uma questão até de clivagem social, econômica, de tudo isso. Porque vamos lá. Quem votou pra ficar no, no, na União Europeia é a gente jovem geralmente é, de grandes centros tipo Londres, Southampton, é, Liverpool, esse tipo de Manchester também, esse tipo de, de, de grandes cidades, cidades também que tem por exemplo grandes centros universitários, são grandes centros de finanças, de indústrias mais novas e que ganham bastante com essa coisa de manutenção na União Europeia e também que dão muito para a União Europeia de volta obviamente, é, enquanto que onde o Brexit é, no caso, né, o Liv ganhou Foram nas cidades menores Nas cidades do norte, por exemplo Onde que os anos de é, austeridade Da Margaret Thatcher E dos anos que seguiram com Tony Blair Com o Gordon Brown Com o David Cameron Basicamente destruíram O tecido social que tinha ali Então, assim, são, são cidades devastadas Porque não tem mais as indústrias Que mantinham as cidades Eles sobrevivem de... É, eles sobreviveram de transferências diretas, algumas dessas da própria União Europeia, ou do comércio local também, que também dependem desse tipo de, aux de auxílio. E assim, eles, eles ficaram meio que revoltados contra o establishment. E uma coisa que o livre conseguiu fazer muito forte, que é depois é uma coisa que é, a direita no mundo conseguiu fazer muito forte, é justamente associar a imagem do establishment, né, do, do, dos caras né, que estão no poder, à esquerda e ao Remain. Então, o um voto contra o establishment, o um voto contra o que tá.. tudo que está aí, né? Que tudo que é, tá aí que é podre, é um voto no livre, é um voto para ser da União Europeia. É... Então, assim, essa perspectiva econômica dos Remainers é tipo assim: a gente não pode sair porque não fica fraco demais nesse, nesse tipo de coisa. Um outro detalhe a ser. na, na questão econômica a ser é, pontuado é tipo. o. Nessa coisa de você se colocar numa uma posição mais fraca na mesa de negociação com outros países, você também fortalece muito as classes superiores, né? as, a galera que ganha muito dinheiro. Por quê? Uma vez que você saiu do, da União Europeia, tem vários acordos trabalhistas, vários acordos é, de regulação, como eu falei, que não precisam mais ser cumpridos. E essa classe mais pobre vai sofrer com várias coisas de crise de abastecimento crise de emprego, na verdade já está até sofrendo eu li ontem um artigo falando sobre a questão de investimento na economia é, assim, é, depois que o Brexit foi anunciado parece que caiu, se não me engano 8, 11% de investimento que poderia acontecer sem o Brexit, não aconteceu e a quantidade também de vagas de emprego e de outros, outros índices econômicos né, relacionados ao trabalho, caíram por conta do, do anúncio do Brexit, nem porque o Brexit aconteceu isso afeta afetar muito mais as classes mais pobres do que as classes mais ricas. Porque essas classes mais ricas continuam ganhando dinheiro com especulação, com ganho de capital, com todo esse tipo de coisa. E os caras vão ganhar muito, porque mesmo nesse cenário de crise, digamos que, é, por exemplo, né, com o Brexit a moeda deles caia. Os caras podem estar jogando justamente na queda da moeda. Dá pra você ganhar dinheiro assim, você pode jogar na queda da moeda. Você pode fazer operações com outras moedas para ganhar em cima do... do, do... É, da queda da Libra é, ou no cenário do Brexit acontecer. É, tem várias coisas que os caras mais ricos podem ganhar muito, além, é claro, da questão trabalhista, do poder de barganha que eles vão ter com os próprios trabalhadores ingleses, do que necessariamente o, o, o pessoal mais pobre, sabe? Que votou no, no Livre também, né? Ainda tem isso. É, é uma coisa bem, bem é, estranha de você ver. Por último nesse áudio enorme que eu tô mandando pro Kauli para ele adicionar o podcast não sei nem se ele vai adicionar tudo é, tem a questão da esquerda que defende o Brexit é, a minha perspectiva é a seguinte é, eu acho menos disruptivo e mais isso daí eu tô sendo bem cauli mas eu acho mais, mais inteligente tentar fazer uma mudança por dentro na estrutura, colocando o governo de esquerda, por exemplo, como o do Corbyn é, e fazendo, e fazendo um, um tipo de aliança com outros governos de esquerda que surjam, talvez até mesmo se, se Deus quiser, o Burley foi eleito nos Estados Unidos, eles fazer uma, uma boa aliança de esquerda para tentar mudar estruturalmente por dentro a União Europeia, para fazer com que esse conjunto de regras que eu mencionei antes, da Alemanha, que a Alemanha impôs a questão de controle monetário, financeiro, é, de colgagem do governo, etc., para que eles sejam relaxados para que políticas de esquerda economicamente, para retomar a demanda da economia, para você fazer com que a desigualdade de renda não seja tão astronômica quanto tem sido e tudo isso daí, para que isso seja feito enquanto eles estão na União Europeia. É, porque eu acho que a quebra seria muito danosa, mesmo para a galera mais pobre, sabe? É, pode levar mais tempo do que uma revolução, mas hoje, do, do jeito que estão as coisas, do jeito que está organizado o poder, na Inglaterra, se ocorre uma revolução, de certa forma, é muito mais fácil você ter um levante de direita do que um levante de esquerda para que as coisas melhorem. É, eu acho que é só.
0: Então vamos para a próxima pauta. está disposto a bater recordes, o primeiro recorde que ele bateu é de redução de PIB no primeiro ano de governo, o segundo recorde que ele bateu é de desemprego no, no, no primeiro ano de governo, o terceiro recorde que ele bateu foi de desmatamento em primeiro ano de governo e agora ele bateu um outro recorde, que é o recorde de reprovação nos oito primeiros anos, de nos oito primeiros meses de governo, nos oito primeiros anos, pelo amor de Deus, livramento, gente. É... <risos> nos oito primeiros meses de governo. O, o FHC tinha 15% de aprovação, o Lula tinha 10%, a Dilma tinha 11%, e o Bolsonaro tem 38 e 8 de reprovação nos primeiros oito meses de governo. A grande questão que ficou nessa pesquisa é que ele começou a cair entre os mais ricos. As pessoas que são mais ricas estão começando a não gostar do Bolsonaro. Ainda nessa questão dos mais ricos, é interessante observar que 46% das pessoas de renda superior a 10 salários mínimos, ou seja, pessoas relativamente ricas, rejeitam o Bolsonaro. E 48% dos desempregados também. Ou seja, ele está... Tá indo para tá tirando para todos os cantos. Adolfo Molina, hum. isso dificulta a vida dele? O quão dificulta?
1: Sei, essa, <risos> Dificulta, porque é, a gente sempre. É, bate na tecla de que. bate na tecla não, mas a gente estudando percebe que ele sempre vai ter uma. a base dele vai ser, vai, uns 30% de todo eleitorado, que é justamente a galera. Apesar desse número de, de pessoas que são consideravelmente ricas, mais de 10 salários mínimos, a, a rejeição e a aprovação subiu. A gente sempre percebe que ele vai ter uma base ali de aprovação e essa base sempre vai ser a galera da, da classe dominante burguesa e tudo mais. Uh, só que eu acho que isso dificulta pra eles em algum. Em algum, em algum campo ali, em algum sentido. É justamente porque entra na questão de você, de parte dessa população, ter um interesse que gostaria que ele aprovasse, que gostaria que ele é, colocasse na agenda dele, colocasse na pauta. E ele não leva pra frente, talvez, isso. Talvez seja a ala do agronegócio, talvez seja a ala uma outra ala. Enfim, eu acho que a, banca, acho que a ala mais... Revoltada com ele hoje em dia, talvez seja ela oralista, a Ruralista. Enfim, apesar de <risos> o
0: 800. Bolsonaro conseguiu, o Bolsonaro conseguiu fazer a Cátia Abreu parecer o Chico Mendes, né? Exato, <risos> velho. Isso sem falar, não é cla... conseguiu.
1: Isso sem falar, é claro, de toda essa problemática do desmatamento na Amazônia. Enfim, de ser algo que ele. É, não nos discursos explicitamente, mas algo que ele realmente não se importa muito com isso. Porque ele tá atendendo, é claro. Aos interesses do latifúndio Do latifundiário, enfim Mas é, Eu tava esperando uma, uma, Um aumento na reprovação dele Só que eu achava Que essa reprovação na, na classe social maior B A e B, sei lá Não seria Não aconteceria tão rápido E Não sei explicar Por agora exatamente porquê só que, cara, é tão nebuloso planejar o governo do Bolsonaro, sei lá, até o, fim, até o fim do ano, porque pode acontecer tanta coisa, sabe? Que é difícil pensar que ele vai regular essa porcentagem, que ele vai manter a base. Sei, cara, em uma semana ele pode, pode acontecer alguma coisa no governo e essa taxa de, de, de reprovação aumentar. Por conta, enfim, de todo o escárnio que o governo, do, que o governo dele é. Aliás, a gente avisou que ia ser assim
0: Eu não achei que ia ser tanto
1: É, eu não achei que ia ser tanto tão rápido Eu achei que ia demorar Só que, olha, nove meses, bicho Foi um, literalmente um parto aí O cara gerou realmente um projeto Pra desgraçar Tudo que a gente conhece Foi tipo, enfim Eu não achei que ia ser tão rápido assim Ai Aquela coisa Vamos esperar pra ver Vamos esperar para ver quais vai ser as próximas questões que ele vai levantar. Quais acesso ser as próximas, as próximas pautas que ele vai falar. É, eu acho que teve uma problemática aí nessa tarde de reprovação por causa da da, da, MP, da da MP da Liberdade Econômica. Porque a imprensa começou a noticiar os problemas que isso teria na reforma. Porque, tipo, é uma mini reforma trabalhista que isso teria.
0: É uma mini re-reforma re -reforma
1: trabalhista. trabalhista É só um, um monte de um monte de, de, de de Enfim de, de liberdades Para os empregadores Para os patrões Cada vez liberdades um pouco maiores Um pouco mais extensas e um pouco mais livres Para ele justamente Explorar a classe trabalhadora Cada vez mais Então eu acho que a partir do momento que a imprensa começou a noticiar isso falando de que tipo, ah, se o trabalhador se o empregador quiser ele você vai trabalhar no domingo <risos> é, eu acho que isso deu um causou um pouco de olha, olha o momento Felipe Neto aí um, um pouco de reboliço <risos> na na parte... mano,
0: 2019 foi, foi o, o ano que o Brasil realmente entrou num, numa coisa muito louca véio. é,
1: porque
0: o Felipe Neto virou sensato
1: <risos> aliás, a uh atualização enquanto a gente grava aqui. Hoje o... o acho que o presidente do Tribunal Judiciário do Rio de Janeiro mandou confiscar toda a obra, enfim quem tem todo o filtro conservador deles mandou confiscar toda a obra que está disponível na Bienal, inclusive os livros que o Felipe Neto ia distribuir de graça então mesma recomendação no Crivela, lacrar no saco preto, informar que é um conteúdo impróprio, enfim. Só uma atualização. Olha aí.
0: Não sei, não sei de onde vocês vêm, mas da onde eu venho isso chamado de Censura. Então. Mas enfim, aí, então essa é mão. Pode falar disso. Não,
1: não, é só uma última coisa. E talvez, bem talvez. Aí acho que é uma problemática um pouco mais complexa de discutir. Mas eu acho que esses cenários de censura que estão acontecendo talvez implica um pouco também nessa taxa de reprovação, porque é tão tá ficando tão explícito, tá ficando tão inacreditável que eu acho que tá começando a cativar um pouco de bom senso nas pessoas não dá pra esperar muita coisa mas eu acho que tá sendo tão inacreditável que as pessoas estão um pouco assustadas
0: e tem algumas questões assim, que, que são interessantes de que eu, eu acredito que ele achou se ele poderia fazer qualquer coisa, tá ligado? Por causa do núcleo duro dele. Porque aí tem um núcleo duro que vai ser... Que vai ser o dele pra sempre, tá ligado? Mas... Mas ele ele, ele... ele... Por exemplo, esse negócio da PGR era óbvio que ia incomodar. A galera lavajatista que, que apoia ele, tá ligado? Era óbvio, era óbvio. Ele não fez esse cálculo. O negócio do... O negócio do filho dele ser embaixador. É óbvio que vai incomodar uma galera, tá ligado? Que é da, da base dele. E mesmo assim, ele, ele segue com isso. Então eu não, não consigo compreender muito, muito bem isso, tá ligado? Ah, uma amiga minha do PCO acabou de mandar aqui, ó. Ato em frente à Polícia Federal, em Curitiba, dia 14 do 9, pela liberdade de Lula. Caravana saindo de Jundiaí. Ih! Enfim, Victoria Salomão. Você que, além de jornalista, é internacionalista. Tem que explicar pras pessoas como funciona que o Mujica não acabou com o Uruguai? <risos> E, e, e estudou essas coisas de relação internacional aí. Me fala, o Bolsonaro, além de estar tá aumentando sua rejeição é, interna, ele está ajudando a, a, a complicar a relação externa. Que, que isso, que, 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 que impacto você vê nisso?
2: Olha, os impactos que eu vejo são os piores possíveis. E aí. Uh, sinceramente, eu já nem me preocupo mais se quando a gente for num país vão debochar, isso aí já não é mais a questão. A minha preocupação principal é a economia, porque ele, como a gente como vocês estavam falando agora, né não tem como prever o que vai acontecer até o fim do mandato dele, ele é tão imprevisível que o Brasil acaba sendo, obviamente, um mercado muito imprevisível de se investir. Já teve a questão lá no início do governo dele, da, da exportação de carne para os mercados árabes, né? Chegou a acontecer isso? É tanta coisa que eu já nem lembro. Chegou a acontecer isso e aí já já é um mercado que é impactado por uh, pronunciamentos que ele poderia ter dormido sem fazer. Uh, tem essa questão com a França também. A gente acaba sendo ridicularizado agora com o Chile. Uh, então eu acho que a minha maior preocupação ultimamente, eu acho que a gente já nem tem mais o luxo de se preocupar com, com aspectos uh, diplomáticos, políticos, essencialmente, agora minha preocupação tem começado a ser econômica, sabe? Porque ninguém vai querer investir aqui com esse louco no poder.
0: É, sem contar que você para pra pensar que tweets do... tweets do, 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 do presidente são uma coisa importante, né? Ainda mais quando o presidente transforma o Twitter em diário oficial. Sim. E aí você parar para pra pensar que um tweet tem do presidente tem bastante poder e o Twitter do presidente é dominado por uma criança mimada que às vezes fica muito louca de remédio
2: e essa mistura
0: de... cafeína com remédio para dormir e aí e... tipo como como faz tá ligado
2: e há quantos anos o Brasil tenta um papel de destaque na ONU Quase conseguimos com a política externa altiva e ativa do Celso Amorim no governo Lula. E agora Saudades, eu tô vendo aqui um destaque que as declarações que ele fez contra a Bachelet do Chile aumentaram o risco de boicote a Bolsonaro na ONU. E o governo não vai recuar, segundo fontes do Palácio do Planalto.
0: Olha, é, eu, 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 eu hoje em dia a minha esperança é a China comprar o Brasil. Essa é a minha esperança, porque Sabe na China que... isso não acontece que a China é um país sério
2: eu tava olhando aqui que na, na Assembleia Geral da ONU... o Bolsonaro pretende ignorar o, o boicote que tem sofrido... inclusive a assessoria da presidência disse que se, ele, se o Brasil for, for boicotado... boicotará também outros chefes de Estado em seus respectivos discursos... ou seja, ele não pretende uh, fazer uma postura, digamos, de redenção e etc. no discurso... ele só disse que se alguém boicotar ele vai boicotar, boicotar também e que ele pretende destacar, entre os pontos da fala, a redução de 20% na criminalidade em seis meses. Essa aí foi a fala da... tá aqui no Correio Brasiliense.
0: Ah, tá. É, eu gostaria de, gostaria de saber a base que eles estão utilizando.
2: E no entender de Creomar de Souza, analista político da consultoria Dharma, Bolsonaro tem um temperamento de confrontação. Quando se sente acuado, a reação é sempre assim. E diante da próxima crítica internacional, será da mesma forma. Isso mantém coesa a base eleitoral que ele possui e que espera dele essa demonstração de firmeza.
0: Ah, sim, ele tem que ser o capitão. Isso aí não, <risos> é fato. Ele, não, ele tem que ser o... Ele não pode... Um filho seu não foge à luta. É, é, é não pode, realmente. Ele, se ele quiser agradar a galera dele, ele tem, que, ele tem que... Ele tem que fazer isso. O único problema é que a galera dele daqui a pouco vai começar a ficar desempregada... A galera dele daqui a pouco vai começar a perder dinheiro porque não consegue investir. Esse que é o problema.
2: E a França, membro do Conselho de Segurança da ONU, também um dos principais países da União Europeia, que há pouco tempo fechou o acordo de comércio com o Mercosul. E hoje, no discurso patriótico em alusão ao 7 de setembro, o querido presidente alfinetou mais uma vez o Emmanuel Macron. <risos> É isso acabei aí, de ver isso
0: a galera a galera do a galera do, do Mercosul deve estar adorando
2: ele criticou as gestões peti petistas defendeu a liberdade e acusou de que ela foi por tantas e tantas vezes ameaçada por brasileiros que não têm outro propósito a não ser o poder pelo poder olha só
0: caralho
1: uau não Parece um espelho Eu é, não sabia é, que, ele, exatamente. que ele se descrevia também eu, assim. não
0: sabia, eu não sabia que ele tinha esse poder de autoanálise Que bonito Enfim, gente Mais alguma coisa a ser dita? Então dê tchau pras pessoas, porque a musiquinha vai subir Tchau
2: Tchau, até a próxima
0: até
2: Muito a próxima. obrigada pela oportunidade De conversar com vocês, né?